0: Здравствуйте! Здравствуйте все! Здесь Марина Пономарева, Марина, йоу! Йоу! Привет, Ольга Макарова! Ольга Макарова, да. И это подкаст на психологическом. Мы сегодня продолжаем тему
1: тени. Уже в хорошем настроении, бодром и веселым мы продолжаем говорить о всех наших... Всех наших. Одном резервуаре, который полон просто богатств, состоящих из говна. И золотишко. Вот мы сегодня эту тему и продолжим. Как это все интегрировать, и что вообще считается интеграцией? Да. А то многие говорят, интегрируй свою тень, проработай свою тень. Блин.
0: Проработай, я так не люблю это слово, меня прям от слова проработай меня корежит, потому что, знаешь, складывается впечатление, как будто можно какой-то вопрос радикально решить, если достаточно много над ним работать, вот. Uh -huh. А в психологии это нет, не, так не работает все-таки.
1: Мне кажется, это вообще, ну, ну какой-то странный, странноватый термин. То есть, это есть профессиональный термин, да, есть, когда мы есть, говорим проработка?
0: Есть, есть, да. Но это не, не то, да, о чем мы говорим. Но он, знаешь, он опять же инфантильный, наверное, такой, что вот если я буду ходить к психологу, мы что-то с ним проработаем, и мои проблемы уйдут, да. При том, что наш любимый Холлис говорит своим клиентам обычно, ну, я не знаю, сейчас там он уже практикует или нет, да, он очень такой пожилой человек, но но список Холлиса мы знаем, да, состоящий из тезисов, которые он озвучивал своим клиентам на входе. Они достаточно, эти тезисы, жесткие. Ну, один из них — это вы будете иметь дело с той проблемой, с которой вы сегодня пришли всю жизнь, скорее всего. Угу. Вот. Ну и звучит, с одной стороны, грустно. С одной стороны. С одной стороны. Ну, а с другой стороны, это правда так и есть. Ну, то есть, если условно... У вас психика лобильная, и вы тревожный человек. Слушайте, ну как Холлис не сделает ее ригидной. Даже Холлис не сделает ее ригидной, понимаете? Все, она такая подвижная. Да? В случае каких-то непредвиденных ситуаций вы будете вываливаться в тревогу. Вопрос, как вы
1: научитесь с этим обращаться? Все. Да. Ну, собственно, давай тогда и введем этот термин, Давай. что вопрос проработки прости, господи, конечно, да. И впоследствии мы будем говорить еще про интеграцию тени да, как следствие. Что такое проработка? Это способность, да, умение или навык неким полезным, конструктивным образом обращаться с теми данностями, которые у нас есть, и с теми сложностями, которые у нас есть. Да, вот, вот то, что мы имеем, там, Тревожный человек или какой-то уже бэкграунд, который сложный, например, бэкграунд, и который выстреливает в самый неподходящий момент.
0: Ну, например. травматик, если, например, да. человек, да, это все, это как бы не засунешь обратно, не развидишь,
1: уже было, да, уже случилось. Слушай, ну мы все травматики видим. Ну, в какой-то мере, да,
0: конечно, конечно. В
1: общем, Мелани Кляйн, она говорила, психоаналитик известный, она говорила о том, что, ну, вообще травма это А, неизбежно, и Б это окей. Вопрос, какая это травма? потому что через фрустрацию мы в том числе развиваемся. И если сейчас я, <смех> я странно зайду, если вспомнить того же самого Фредерика Перлза или Фрица Перлза, который был изначально психоаналитиком, да, который да, исповедовал да. психоанализ изначально, он говорил, что... Я сейчас буду очень грубо говорить, да простят меня гештальтисты за такую редукцию. Он говорил о том, что... Все проблемы от того, что либо было слишком много фрустрации, когда ребенок еще не был готов к такой нагрузке. Либо, да, и угадаю, ее не было. Эль, да, либо ее не было, либо ее очень достаточно. Угу. То есть фрустрация это необходимый элемент, да. соответственно, развития. Ой, не могу не вспомнить. Мы вчера с моей дочкой пересматривали зверопой, зверопой два. И я поймала себя на мысли о том, что как раз по поводу фрустрации, что очень многие, немало историй успеха начинаются, и это сейчас к нашей теме с тобой, да, немалое количество историй успеха начинается с бешеного разочарования в себе. Угу. И обнаружения. Как ты думаешь, чего? Я думаю, что обнаружение,
0: во-первых, резервуара, о котором мы говорили. Да. И первым из этого резервуара обычно
1: выходит говно.
0: Скажу, как есть.
1: Наша история успеха в том числе начинаются с обнаружения в себе вот этого самого резервуара, который мы в прошлый раз назвали, ну, в смысле, назвали-то не мы его, да, мы рассказали, как это называется, та часть психического материала, назовем это так, которая живет в бессознательном, и которая включает в себя все, что нажито непосильным трудом, из культуры, из опыта человечества, из индивидуального опыта, из семьи, что не умещается в какие-то социальные рамки, или, кстати, и это тоже очень важно, это не просто про социальные рамки, но то, что наша личная история тоже отбраковало. может быть знаешь быть импульсивным в чем-то таким сильным ярким оно неплохо но в какой-то период жизни да там в ранний чаще всего период жизни мы по какой-то причине отбросили это ну бессознательно конечно отбросили это в бессознательное как нечто нехорошее ну и серии хорошие девочки должны быть милыми, послушными, а не вот какими-то там импульсивными, эмоциональными и так далее. И тогда это тоже уйдет в тень. Вот. А почему мы это отбросили? Потому что мы получали от значимых
0: взрослых, от значимых людей какую-то реакцию неодобрительную на эти действия, там, слова, шаблоны поведения. Да, и мы, поскольку для ребенка самое важное принадлежать к семейной системе и быть принятым родителем, потому что от этого буквально зависит выживание ребенка. И значимым взрослым, ну как бы основным, конечно, является там мама и папа, но есть и другие значимые взрослые, есть значимые там также социальные группы какие-то, и человеку важно к ним принадлежать. И для ребенка это буквально вопрос выживания. Ну, потому что если мама отвергла, то как это выглядит для психики ребенка? но ну, я умру с голода тогда, очевидно, потому что мама mm -hmm. меня кормит, заботится обо мне, ну и так далее да, для маленького ребенка. И поэтому все то, что мы видим непринимаемым, родителями, значимыми взрослыми и социумом, мы еще с раннего-раннего детства откладываем на полочку, куда мы не заглядываем потом. Там все это покрывается пылью, и мы все это убираем в тень. Потому что если я буду такой, тогда меня отвергнут. ну Тогда я умру.
1: Да, это будет, значит, если я такой, значит, я плохой, значит, меня не примут, меня отвергнут, я умру. В общем, я не выживу. Я сейчас вспомнила своего ребенка, который мне вчера в конфликтной ситуации, в такой напряженной ситуации сказала: ты, ты мне, ты мне, ты меня ругаешь. Это значит, что ты меня не любишь, не любишь. Mm -hmm. Значит, нет у меня больше мамы. Сказала, значит, на драме моя дочь. На что мы с ней долго объяснялись на тему того, что я ее люблю всегда при всех условиях, даже когда она плохо себя ведет, но я крайне могу негодовать по поводу ее там какого-то поведения. Mm -hmm. И, в общем, мы с ней вчера это как раз-таки выясняли. Но вот, пожалуйста, самый простой пример, да, как работает психика ребенка. Да. Ты меня ругаешь, значит ты меня уже не любишь. Значит я тебе уже не нужна.
0: Кстати, ты сейчас дала такой универсальный топовый совершенно совет по поводу обратной связи для всех, для любых отношений. Потому что у нас действительно, когда в детстве это не объясняют, а ты, конечно, это своей дочке объясняешь, и у нее прям реально сто очков вперед будет, потому что это правда очень полезно. А когда не объясняют, мы действительно это понимаем так, что критикуют какие-то мои действия, ругают мои действия, значит, я плохой, я, ну, меня отвергают целиком. И при этом очень важно понимать, что нет, это про мои действия. И когда вы кому-то даете обратную связь, важно разделять это, очень важно. И на работе, и в отношениях, везде. Не говорить там «ты мудак», угу. а говорить «ты поступил по-мудацки». Это же разные вещи. Это не значит, что ты весь плохой. У тебя мудацкий поступок сейчас.
1: Просто. Это правда. Так, кстати, я так говорю обычно. Ну То, вот. есть, ты поступил по-мудатски. Да. Да, ну смотри, какая штука. А дальше, если мы там. Ну, мы с тобой чуть-чуть просто чуть больше об этом знаем, потому что мы учились, и у нас есть опыт определенной работы, да, мы понимаем, что за каждым мудацким поступком тоже что-то каждый мудацкий поступок чем-то движим. Конечно,
0: конечно. Но это я значит я сейчас на таком верхнем социальном да, да, уровне конечно. представила, потому что, когда ты сталкиваешься с этим на работе, тебе... вот это тоже важно, нахрен не надо туда погружаться, почему твой бухгалтер, какие у него травмы детства, понимаешь, тебе надо разрешить ситуацию. Тогда ты говоришь,
1: ты бухгалтер, поступил сейчас по-мудацки, давай как-то решим э, эту ситуацию. Вот, я как раз к этому кривым путем, но все равно двигаюсь. Потому что вопрос в том, что когда мы концентрируемся на то, что ты поступил там хреново, да, там как по-мудацки, да, давай разрешим эту ситуацию, что мы будем с этим делать? Вот что мы буквально будем с этим делать? Как мы будем Да, важный этого... вопрос, самый да. главный. Угу. А дальше, дальше мы можем уже там про себя думать, про бухгалтера думать. А вообще лучше про себя думать все-таки. Лучше всегда про себя. Да, сначала подумать про себя, а потом уже попробовать проанализировать, что, что происходит. И вот, возвращаясь к тени. Мы дали в прошлый раз определение, что мы будем считать тенью, из чего состоит тень, как она формируется. Мы обо всем этом сказали же, да? По-моему,
0: да. Если нет, то напишите письмо. Нежное.
1: Да. <смех> напишите нам нежное письмо. Вот. А сегодняшнюю историю, мы уже начали немножко ее как-то подсвечивать. Мы хотим посвятить интеграции тени. И ты
0: прекрасное определение дала слову «проработать» и слову «проработка», и вообще вот этому понятию. Просто великолепное. Сможешь повторить? Спасибо. Коротко чтобы мы сейчас просто туда вернулись а. и слушатели не перематывали. Потому что это, правда, очень хорошее определение. Теперь важно,
1: что такое проработка. Что мы будем считать проработкой? Проработка ⁇ это когда у нас появляется способность, навык, умение иметь дело с чем-то из нашего резервуара. То есть мы можем как-то с этим обходиться. Что значит мы можем как-то с этим обходиться?
0: Но оно не исчезает, правда, Марина? Да никуда Важно оно не это, денется.
1: Вот. Слушай, я как была вот таким человеком, ну, в смысле, с таким набором. Я с ним базовым, я имею в виду базовой комплектацией, да, базовым набором. Я им так и осталась. Вопрос в другом. Да, что я с этим делаю? Как ты рассказала про тревогу? Вышла я на улицу, что-то произошло. Где тонко, там и рвется. Поэтому первое, где меня шибанет, это будет моя тревога. Uh -huh. А дальше вопрос моей проработанности заключается в том, Сумею ли я увидеть, что это тревога? Сумею ли я определить, какая это тревога? Сумею ли я совладать с этой тревогой? И опять-таки же, совладать не значит ее не испытывать. Друзья, давайте мы про это забудем уже, да? тем более про эмоции. Это значит, смогу ли я оставаться более-менее в состоянии каком-то реалистичном? Смогу ли я остаться в каком-то более-менее субъектном состоянии? И смогу ли я себя успокоить? Uh -huh. Это вот на конкретном вопросе тревоги. Uh -huh. да, то же самое... Можно как... я про тревогу да. добавлю? И еще, если я это
0: знаю про себя, тогда я еще до того, как я вышла на улицу, и у меня появилась тревога, я уже с этим, скорее всего, что-то сделала. Потому что я тогда знаю, что мне не надо пить кофе в 10 вечера, раз у меня такая нервная система, да? Мне не надо смотреть ужасы на ночь, а лучше вообще не надо смотреть ужасы. Мне не надо читать новости как каждые пять минут. Мне не надо, что там еще, жрать какие-нибудь психотропные вещества, потому что для меня это абсолютно губительно и критически. Если человек с другой нервной системой может себе это позволить, угу. я не могу. Вот что такое проработка котики. Ой, как нежно сейчас было. котики Было немножко, знаешь,
1: интонация довольно агрессивная, но в конце котики. В конце котики. Да. Вот эта самая проработка – это то, чем мы занимаемся, во-первых, на психотерапии, во-вторых, мы этим занимаемся по жизни, когда мы развиваемся. Мы учимся с собой обходиться, если мы развиваемся.
0: Ну, предположим. Ну, потому что у тебя же у нас всегда мы помним, да, есть два пути: прогресс и да, регресс. Все, да. ребята, есть два стула.
1: Какая история ваша? Вот. И если первую половину жизни, кстати, мы в большей степени осваиваем азы культуры, да, и должны
0: это и делать. И должны
1: это делать. То вторую половину жизни мы уже больше посвящаем своим теневым содержаниям и осваив... осваиванию своего внутреннего пространства. Это не значит, что мы в первой половине жизни его не осваиваем. Не это значит. не так, что сейчас так, потом так. Нет, это всегда непрерывный взаимосвязанный процесс. Акценты просто чуточку могут быть разные. Так вот, подгребаясь к теме интеграция тени. Когда мы говорим... Интегрируй свою тень. О чем идет речь? О... <свят> <Да, свят> Марин Петровна, я сейчас <свят> я просто: ну, вы же
0: понимаете, да, для слушателей, что мы сидим э, в студии, вы, может быть, видели там какие-то фотки в нашей запрещенной соцсети. Мы вместе находимся в одной комнате, мы пишем всегда подкасты в студии неудаленно. И Марина Петровна, я вижу, ты сидишь передо мной, значит, она смотрит мне в глаза и говорит очень строго интегрируй свою тень. И я себе представила, как я пришла к тебе на прием, и ты мне такая. А ты интегрировала уже свою тень? Мне кошелек просто захотелось достать сразу. Я вижу хороший психолог.
1: как какой нас весел. Для нас сегодня очень веселый выпуск. Для нас всегда веселый. Игры. Так вот, когда мы говорим про интеграцию тени, это не какой-то процесс. Вот с сегодняшнего дня я начал интегрировать свою тень. Это процесс с понедельника. Да, с понедельника <с начну <с ходить в спортзал, интегрировать, интегрировать свою тень. Это непрерывный процесс, вообще познание и исследования себя, которое требует немало мужества, кстати, и немало такой интроспекции, как говорили ранее, саморефлексии. И я бы назвала процесс интеграции тени, это процесс налаживания сообщения между головой, сердцем. И, и всем остальным. Mm, да. Да, между вот... Мне почему-то кажется, что я вот встречала много людей, у которых бардак. Бардак не просто в голове, а у них бардак между головой и сердцем. У них есть сердце, в котором много всего. Душа, сердце, называйте mm -hmm. как хотите. Да, там очень много разного. Есть голова, которая,
0: которая это подавляет, если там много разного, да, она чаще всего подавляет то, что там много такой как раз спонтанной энергии, uh -huh. но которая какой-то, ну я социальная группа это называю так сухо, но я имею в виду семью, там расширенную семью, там однокл. ну то есть вот, вот так вот это вот все, чем мы имеем дело всю жизнь с детства, это как-то подавлялось этой группой и оно вытеснено. Это как классический кейс, сейчас мне пришел в голову. Uh -huh. Знаешь, бывают люди с астероидной акцентуацией, у которых в семье Подавлялось очень такое. Ну, а это люди, которые, значит, любят ярко одеваться, махать руками, громко разговаривать, как-то проявляться очень так уверенно. И они, значит, выступают, все время выступают. И если в семье это подавлялось, вот патриархат здесь часто, конечно, проскакивает сильно, жестко патриархальная семья, где надо было не отсвечивать, ходить, значит, там по стеночке, там в строгой школьной форме, там, да, лепить пирожки, ну, вот это вот все. А это ядро личности. Если мы говорим про ядерного да, стероида. ядро. Это суть человека, душа его, там, да, если uh -huh. хотите. Там, называйте, как удобно, это неважно. И оно никуда не девается от того, что его подавляет эта социальная группа. И тогда у такого человека это может когда проявляться? Когда голова ослаблена, эго ослаблена. Когда, например, он выпьет, и такие люди, бывают уже во взрослом возрасте действительно начинают выпивать, потому что когда человек выпьет, он может пойти там танцевать, веселиться, с кем-то знакомиться и так себя как-то активно, ярко проявлять, потому что оно выходит, сердечко, вот все что туда, значит, запечатано, выходит как раз из-под контроля эго, из-под контроля головы, да. А когда мы говорим про интеграцию, мы говорим, что нам тогда не обязательно для этого выпивать. Да? Мы это интегрировали, присоединили, вернули эту свою часть, и можем такими быть всегда.
1: Да. Я, кстати, сейчас еще вот так тебе вдогонку, да, что вот с такой ядерной истероидной стероидной структурой да, это либо очень сильно подавлялись, либо наоборот, когда выпихивали... Ты mm -hmm. должен себя демонстрировать да. везде и во всем. Встань, вот... вот это, на стульчик,
0: да. mm -hmm. прочитай стишок. Или там у нас там Маша танцует, и пришли родственники. Неважно, что хочет Маша. Да, иди, mm -hmm. значит,
1: танцуй иди, вот танцуй. как собачку цирковую. Да. Да. И тут еще хотелось как раз это сказать: что у нас каждая наше, наше ядро личности оно формируется из чего? Из совокупности нескольких факторов: особенность нервной системы обязательно, да, которые раздают тон, ну, назовем это темпераменту, и, естественно, семейная система и среда, в которой ребенок рос.
0: Ну да, то есть генетика Средитивная... и общество, ну и так да. можно.
1: И вот смотрю вот этот бардак между душой и головой, там да, этот бардак обычно осуществляется с помощью третьего. Это называется защитные механизмы mm -hmm. личности, да. Как правило, ну они там разные бывают в зависимости от того, насколько сильно они искажают нашу реальность. Да, наши защитные механизмы, они бывают более примитивные и бывают более зрелые, их еще называют вторичные. Но это отдельно как-нибудь мы с тобой расскажем. Про ну то, да, как... про
0: защиту надо отдельно Это прям отдельная uh -huh.
1: тема, да, такой задел. <задел> да, но вот этот вот третий, который выступает, я условно говорю, третий, который выступает вот в этом бардаке, да, это как раз-таки защитные механизмы. А когда мы говорим про интеграцию, мы говорим о том, о чем? У нас есть резервуар всего того, что нажито непосильным трудом. И в этом резервуаре мы условно выделим две кучки. это невозможно. Мы условно выделим две группы. Но две кучки звучит лучше. Две важные кучки. Первая кучка – это то, что действительно, прям действительно, не очень хорошая и полезная история для, для человека, для того, чтобы быть в социуме. Да, да. Это те самые наши, условно назовем их, животные, разрушительные, деструктивные какие-то импульсы, позывы. Но мы все тоже, да, у нас есть такая вот инстинктивная Конечно, часть. Конечно, мы же животные вообще-то. Да. Но это вот, если помните, в предыдущем выпуске, я надеюсь, вы
0: помните, потому что все-таки это надо вместе слушать, mm -hmm. первую и вторую часть, мы говорили, что это аналогично фрейдовскому ид да. понятию. Вот это вот оно. Да,
1: то есть вот эта первая группа или первая кучка, это те самые инстинкты, которые деструктивные, которые разрушающие, которые импульсивные, которые вообще без каких-либо границ царя в голове и так далее. И если мы будем их придерживаться, то, как мы помните, в прошлый раз говорили на нашем подкасте в первой части о том, что это будет просто разброд шатани, и мир сойдет с ума и погрязнет просто во всем сразу, в крови. Ну да, мы будем
0: бегать, кусать друг друга вот за в лучшем ноги, случае. Там, да, без трусов. Да. Ну То есть никакая совершенно культурная социальная рамка соблюдаться не будет.
1: Да. А то, что отличает человека от всех остальных существ... Про инопланетян я не говорю, потому что я не знаю. Может, они гораздо более разумны, чем мы. Да, но я имею в виду...
0: Ты знаешь, Марина, иногда у меня складывается впечатление, что это не так сложно быть гораздо
1: более разумными, чем мы. Слушай, мне иногда кажется, что котики гораздо более разумны, чем ну, мы. Ну, да. Так вот. И вот эта кучка, эта история про то, что нам нужно научиться видеть или, по крайней мере, догадываться об этом. И действительно, это нужно уметь контролировать, в хорошем смысле контролировать, и ту энергию, которая возникает в этом месте, уметь направлять, ну, сублимировать на что-нибудь условно. Я обожаю
0: сублимировать это слово, О, да. это понятие. Ну, красиво. Да, оно,
1: оно такое, как, как вкусный пирожок. Да. Ну, типа, это то, что надо делать, ребята, это хорошо. Да. <laughs> это очень вкусный пирожок. Самый простой пример. Разозлилась я на кого-то очень сильно. Ну, очень сильно меня вот там довела там ситуация или даже довел человек. Естественно, во мне поднимается очень много ярости. На некоторых людях так много ярости поднимается, что действительно я могу в себе почувствовать вот эти позывы, взять что-нибудь очень тяжелое и пойти не просто настучать, а прям очень сильно, прям очень-очень сильно настучать. И это мощный импульс, вот эта ярость, которая поднимается. Но я вроде как культурно-интеллигентный человек, у нас в культуре есть определенные правила, которые помогают нам выживать, которые помогают нам как-то социализироваться, которые помогают нам и другим людям жить эту жизнь более-менее относительно, хоть в какой-то, но безопасности. Поэтому ну, относительно ну, Оля. Да, Оля закатила да, не, не, глаза, я... а я говорю очень сильно да, относительно. Ну, чего, конечно. Да? Да. Но все равно у нас есть некоторый социальный договор, что мы, э, есть там, мы там, не убей, да, вот есть. А иногда может подняться вот такая мощная ярость, что хочется, но ну, просто раскрушить все вокруг. И очень важно вот эти истории видеть, учиться это контролировать и сублимировать. Это значит что? Это значит, вот эта ярость поднимается, я беру лопату, и я могу этой лопатой настучать кому-то по Голове, и это нехорошо, это плохо, это разрушительно и для другого человека, и, кстати, для меня, и еще много для кого. А могу взять эту лопату, сублимировать эту агрессию, пойти вскопать огород, посадить там какую-нибудь картошечку, картошечку М -м -м. вкусную в или на... Заурчала в животе. Да. Когда я картошку. Да, мы с Олей на склуб любители Блин, да, Картошка – это пища богов, просто. Это правда. Назовите
0: мне, что есть вкуснее картошки? Картошечки.
1: А сейчас, сейчас молодая картошка продается. Да, с укропчиком, да Ой. с маслицем. То есть ты можешь себе представить, вот взяла я такую лопату и накопала. вот это можно
0: сделать, вот из этого разрушительного совершенно да. импульса, который может вас либо отправить на дно жизни, либо есть картошку вкусную, которую вы своими руками взяли, еще и
1: ощущение, что ты сама это вырастила, это еще отдельное удовольствие, я думаю. Да или какой-нибудь еще другой пример, да, ну, тоже, может быть, там, разругалась я со своим партнером, в пух и прах разругалась, прям в бешенстве, в ярости, что-то там, не знаю, он натворил или я натворила, да, тоже поднимается очень много разных чувств и эмоций. Я что могу с этим сделать? Я могу побудиться этими импульсами, пойти ему вывалить и вообще оскорблять его, унижать и уничтожать морально, эмоционально, да, а могу собрать свою волю в кулак, выдохнуть, сказать, так, мне нужен перерыв, и всю свою энергию, например, направить, пойти спортом позаниматься mm -hmm. и подкачать свои нежные места, чтобы они были более <свят> упругие и менее нежные. Или что-то сделать, там разобрать шкаф. Или, ну, в общем, направить всю эту энергию. То есть у нас вот эта первая кучка – это все наши разрушительные, деструктивные импульсы, коих очень много, все перечислять не буду, они всех у нас есть, и это окей. Окей в смысле, это имеет место быть. Нравится вам это или нет? Да, вопрос, что вы с этим делаете и куда вы это направляете. Можно сублимировать? Почему бы нет? Может, Оль, у тебя есть какой-то пример еще?
0: Да, у меня есть Давай. пример, обожаю его. Ты знаешь такого исполнителя Эминем? Конечно. Вот И ты помнишь, если что, у него есть альтер-эго? Слим-шейди. Точно! Понимаешь, да? Ну, каким образом он это сублимировал всю эту историю? Во-первых, это история про символизацию. Потому что Slim Shady, Ну, как бы, есть вот Эминем, да, этот Маршал Меттерс, его да. зовут. Нормальный чувак, который, значит, там какой-то читает рэпчик такой весь, значит, все окей. А есть Slim Shady, и Slim Shady — это кончалыга, наркоман, который там читает про то, как он там жену, значит, убил, положил в багажник, куда-то отвез. Ну, то есть, просто мрак, просто какой-то гнусный, глубокий мрак. Это что? Это способ сублимации. Такой тоже. То есть он, значит, создал такого... Ну, альтер-эго – это что? Это как раз вот такая теневая сторона, да? Это альтернативное эго. Mm -hmm. Когда мы говорим, что у нас есть альтер-эго, мы предполагаем, что у нас одно такое хорошее, социально приемлемое, а то, которое альтер, оно, значит, вот со всеми вот этими пирогами. И вот это такой пример, как можно это сделать. Ну, тут можно, конечно, конечно, можно дальше рассуждать про то, насколько, там, не знаю, подростки, которые слушали Эминема, могут понять, что это там все не всерьез, а это альтер-эго. Но я, кстати, слушала это, когда была как раз подростком, и ну, в общем, в целом оно все считается нормально, да, просто если ты условно там из какой-то очень мрачной так среды, да, то тебе и Алла Пугачева тебя, честно говоря, посадит там, да, на какое-то тяжелые вещества. ну, правда, это так. Вот. Но он это таким образом символизировал. И, во-первых, если говорить как личность, я думаю, это то, что ему конкретно лично позволило перестать употреблять и не закопать свою жену и сделать еще много чего такого. Потому что он про это рассказал, и не просто рассказал, он сделал творческий продукт. Это очень талантливо. Очень угу. талантливо. Это во-первых. А во-вторых, вот, пожалуйста, он взял эту тень, подсоединил и сказал, это мой, значит, я сделал такого сценического персонажа. Поэтому мы говорим, что можно так с тенью работать. Это тоже сублимация. Да,
1: рисуй пишите, у кого что. Ты сейчас очень круто заказала, потому что я хотела спеть сначала, но потом до, к черту песня. А что хотела спеть? My name is... А? А. <laughs> ну, Slim Shady, да, да, же да. там мой подростковый возраст тоже. Крутая I тема. just
0: a little baby boy, my mama used to tell me I was crazy thing, или как-то так. Офигеть! She used to tell me my daddy was an evil man, she used to tell me he hated me. Что я знаю наизусть <laughs> А точно. вот сейчас,
1: ladies and gentlemen, <laughs> let me introduce <laughs> a new star Ольга Макарова yeah. и кавер на Эминема. Спасибо, вот, спасибо. Смотри, какую штуку ты очень крутую подсветила сейчас, потому что мы знаем, что чтобы уравновесить, вообще мы все время уравновешиваем персону и тень, тени персону. И это у некоторых авторов это описывается как э, Ванька встанька, что у нас есть, О -о -о -о. Да? вот этот Ванька встанька, и мы все время пытаемся уравновесить. Очень часы еще. Вот, то есть там, где вот эта вот качелька, она происходит, и наша задача качелька. это Ой, как вот красиво. эту вот качельку, у -у -у. да, вот наша задача эту качельку уравновесить у нас с одной стороны есть персона нарядная красивая и замечательно что она есть то смотри у нас есть с одной стороны персона с другой стороны тень между ними эго которое все время их уравновешивает тень дает огня и позволяет персоне развиваться на самом-то деле быть более mm -hmm. гибкой и менее отчужденной вот сейчас сложная мысль, друзья, но просто вдумайтесь или представьте себе ее. И
0: более такой наполненный. И более
1: наполненный, конечно. Потому что наша аутентичность там, где тень. Да. И вот эта качелька, а точнее баланс или равновесие, что позволяет держать этот баланс, на самом деле нечто третье. А третье, то, что ты сейчас сказала, это символ. Через символ. Это начинает выражаться. Мы берем какие-то теневые содержания и через символ ну, mm -hmm. трансцендентная функция работает. Mm -hmm. Я сейчас загнула. Я вот теперь здесь сижу и думаю, насколько я понятно в очередной свой кульбит сделала. Ну, мне понятно, <сAR2> как, как остальные. Друзья, да. вы пишите, если вам что-то непонятно, вы всегда пишите, пишите нежные письма нам, пишите нам сообщения, комментарии, впечатления, потому что мы можем в экзерцизах свои уйти. Ну, только давайте договоримся. Вы удостоверьтесь, что вам непонятно, и вы сделали какую-то свою
0: работу, потому что когда вы пишете, типа, объясните мне вот это слово, дорогие, возьмите, значит, компьютер, телефон, зайдите в Google и погуглите это слово. Ну, то есть вы, если вам, давайте вы пишите если вам реально непонятно, и вы какую-то свою работу проделали, потому что готовое глотать тоже нельзя, надо жевать.
1: Uh -huh. Да, это ваша работа. Я, кстати, uh -huh. вспомнила несколько лет назад, когда еще можно было выезжать за границу, мы уехали в Швейцарию, собственно, на земле Юнга, и были в том самом доме, и у нас была совершенно такая меркурианская поездка, ну, то есть символически очень красивая. И я эту поездку фиксировала на видео, и все время это выкладывала в запрещенную сеть. И мне написала одна моя Yeah. <laughs> хорошая подруга и сказала, слушай, очень интересно, ничего не понятно, наблюдаю за тобой с google переводчиком Я говорю, вот, человек проделывает свою работу.
0: Слушай, а это очень развивающая, конечно, история, когда ты действительно проделываешь свою работу и наблюдаешь с google переводчиком и тебе ничего не понятно. но очень интересно, ты же можешь это просто на каком-то другом уровне постигать, тебе не обязательно понимать. Ну, то есть давайте это сравним, не знаю, с визуальным искусством, да и с музыкой, возможно, тебе не обязательно Понимать. Ну, то есть ты можешь подойти к картине в Третьяковке, и ты можешь ничего не понять на ней. Ну, потому что вообще-то для того, чтобы понимать живопись, надо разбираться, да, и надо понимать там контекст исторический, про художника, про материалы, много всего. Ты можешь ничего не понять, но тебя может настолько это наполнить какими-то угу. чувствами невероятными. И это тоже, да, опция. И это про твою работу, да. Да,
1: да а мы возвращаемся. Ты хотела мостик перекинуть так к давай, золотишку. вот,
0: я тебе перекидываю мостик к золотишку, что можно сделать вот история с Эминемом, да, можно сделать, ну, это пример такой, я не говорю, что это вот прям, давайте, uh -huh. берите как образец, да, но просто это явный пример, и он даже называется Slim Shady. Slim Shady это тонкая тень uh -huh. по-русски. Uh -huh. Вот, и мостик в том, что, казалось бы, ну, тут действительно речь идет о том, что, ну, реально надо откладывать куда-то на полочку, да, потому что там такие прям конкретные. То, что Фрейда Ид называется, вот эти вот пороки, которые в социум не вписываются.
1: Но И не надо вписывать, извини меня, надо, пожалуйста. Не надо, да, да, не, они не вписываются, в буквальном Они, они не действительно надо. не
0: вписываются, да. И здесь логично это отложить на полочку, но из этого можно сделать продукт. Просто, как сказать, я не говорю, что из этого нужно делать продукт. Всем, Нужно, если оно из вас лезет, и вы не можете это остановить. Вот если так бывает, когда этого очень много, и оно прям вылезает. И вот тогда надо думать, как это можно сублимировать.
1: Не буквально это делать, а в какой-то символической форме. И мы знаем много людей, в том числе невероятно известных людей, вот как ныне уже был упомянут прекрасный Именем, Но на самом деле есть еще люди, которые гораздо раньше его родились, которые это символизировали, сублимировали, ну, в общем, выражали в символизации, валической форме в произведениях искусства, например» вот это всю чернь, mm -hmm. пороки и так далее. Вот приедешь куда-нибудь в какую-нибудь прекрасную галерею, там этого добра много, и ты действительно тебя это впечатляет, и как это все круто сделано, ага. да, и сколько там энергии, ну и так далее. А ты знаешь еще, вот с этим знанием, оно ведь
0: действительно впечатляет. Вот ты приходишь, тебя впечатляет. Я прихожу и думаю, блин, пипец, молодец. А если ты это не понимаешь, ты приходишь, видишь какого-нибудь Брейгеля и думаешь, ёб твою мать, что с тобой вообще, мужик, что у тебя было в голове. Но это если ты не понимаешь, а когда ты понимаешь, что человек реально что-то сублимировал. Причем такие величины, они сублимируют не только лично, они и коллективно сублимируют. Это про срез такой культурный. И тогда ты на это
1: смотришь и думаешь, блин, вот это молодец. Угу пипец молодец. Вообще, вот бы всем так. Мне так понравилось сейчас, пипец молодец. <с> Я запомню себе. Но да, и они отчасти, поэтому мы их называем там типа пророки нашего времени <с> или герои нашего времени, потому что им удается захватить не только личное, но еще и коллективное, и придать этому форму, и выразить это в каком-то символе. И это уже становится не буквально, да, это уже не управляет, то есть это способно не управлять нами, а мы уже этим управляем. Mm -hmm. Вот. То есть с первой кучкой мы разобрались, более-менее, да? А вот вторая кучка, не менее интересная, назовем ее, условно, золотишко. Сундук с золотом. Клад. Да. Клад. Вот эти все сказки, где они идут... И, это прям сказать... сокровища. Кстати, вот все сказки, где ищут сокровища, где ищут клад, вот эти через дебри, они пробираются куда-то на дно морское, там куда-то пролезают. Ведь это же такие сказки про то, как герой прорывается через собственную тень и находит там свое сокровище, которое потом берет.
0: Абсолютно, да. Это такой прям символ сокровища. Это символ действительно того, что золотишко, которое находится в тени. Потому что, да, это всегда какой-то непростой путь. Это надо спускаться там на дно, бороться с чудовищем, и угу. доступ к этому хорошему, условно, да, ну, так у нас просто хорошее и плохое, ну, такое, это не условно. То, что, то, что... Да, но ну, все условно.
1: В общем, доступ к этому золоту, он открывается только когда вы победили чудовище. Угу. Я выкладывала недавно картинку, забыла автора картины. И, собственно, там цитату выкладывала о том, что если тень поглощает то она у нас во внутреннем мире представлена как разрушительный, разрушающий, огромный монстр. И очень часто, кстати, во снах, когда тень настигает, когда тень нападает, когда тень себя проявляет, во снах мы видим чудовища или какие-то кошмарные, ужасные такие... Ну, ужасные в смысле, они кошмарные. ну
0: напугают Пугающие
1: да. какие-то образы. Так вот, по поводу золотишка. Вот если первую кучку — это то, что нужно научиться контролировать и как-то сублимировать эту энергию, да, не эти импульсы, а ту энергию, которая возникает в результате этих импульсов, то вторая кучка у нас, соответственно, собственно за то, что нужно интегрировать, присвоить, сделать своим, принять в свой внутренний мир и так далее. И вторая кучка, она чаще всего связана, почему сокровища, потому что это чаще всего связано с тем, что мы, знаете, так небрежно откинули по каким-то причинам они были непременно, да? но мы небрежно откинули это как ненужное, плохое, неудобное, непринимаемое, отвергаемое, в то время как это на самом деле является чем-то важным, значимым, даже необходимым в чем то Вот я сейчас приведу пример. Представим себе человека, который, как этот человек без чувств, Представим себе человека, который, не знаю, там пострадал от первой любви, там, мужчина или женщина, ну там да, мальчик или девочка, да, была первая любовь. И вот эти все самые прекрасные чувства, переживания, фантазии, все это было такое светлое, все это было такое чистое, все это было такое наивное, было такое прекрасное. И вот наш прекрасный герой влюблен, пришел признаться в любви или уже даже имел какие-то отношения, и тут другой человек ну, то есть объект любви, его по какой-то причине отвергает. А он тут у нас уже, наш герой, он самовыразился... Все спроецировал хорошее на Он него. все спроецировал хорошее, говоря нашим языком. И он, более того, он открылся как-то, он как-то вот свои объятия раскрыл вот в направлении еще и спроецировал все самое прекрасное на этого человека. И тут человек его отвергает. И естественно, это очень болезненно, это очень больно, это очень сильно ранит, это разбивает сердце, душу, это все разбивает к чертям, особенно в юном возрасте. И тогда неосознанно наш герой принимает решение. Чувство – это плохо. Близость – это плохо. Эмоции вообще не нужны. Зачем они нужны? Буду я, там, не знаю, человек-машина, рациональный. Ну, я сейчас прям такую совсем утрированную историю рассказываю, да? И тогда вот эта вся чувствительность, восприимчивость, ранимость, желание близости, желание открываться, проявлять себя, это все может уйти в тень. Угу. И казалось бы очень классно, ну, на самом деле это очень хорошая история. Ну, в в смысле, не то что бросили, отвергли, а вот эта чувствительность, вот эта впечатлительность, вот эта способность любить, способность открываться. Это же хорошая история, которая может много чего полезного принести в жизнь этого человека. но Она уходит в тень, ну, потому что была вот определенная ситуация, которая очень ранила, буквально повредила. Или другой пример. Ну, давай такой тоже классический кейс.
0: Вот я рассказывала уже в прошлых выпусках, что я когда вижу там в запрещенной соцсети какую-нибудь суперидеальную семью или суперидеальную там женщину или супер суперидеальному мужчину, у которых все, значит, uh -huh. великолепно там, и просто там все по линейке, на крахмальные воротнички, там роза каждое утро в постель, 16 блюд на обед и ужин. Ну, вот это все, да? Я на это смотрю и думаю, а где здесь тень? Ну, потому что если все так прекрасно, где тогда вот это вот говнецо, которое должно быть? Так вот обратная ситуация. Если мы видим какого-нибудь абсолютно человека из социума такого вытолкнутого на дне общества, там адского наркомана, который ворует, который там пропил, не знаю, там маминые все украшения. Ну вот все плохо. Вот он и ну вот знаете такие бывают. Вот они не туда и не сюда. Вот он уже там вот сидит три раза за воровство, и все равно он торчит, и все равно он обманывает, врет, ворует в притоне в каком-то. Вот такой вот мы видим. Вопрос-то тот же самый. А где здесь тень? Потому что если мы это видим, то тогда что-то в тени. А в тени как раз все хорошее
1: в социальном плане. Да, и знаешь, я вспомнила эту историю, мы с тобой её обсуждали. Очень крутой пример. Вот сейчас ты провела, да, я сразу вспомнила ассоциативно эту историю а из воспоминаний сына Бери. Помнишь, мы обсуждали uh -huh. даже с тобой, что ну, Бери это чудовищный персонаж для нашей страны и для нашей культуры, вообще для, для многих. Это чудовищный персонаж. А в воспоминаниях его сына он описывает его как очень нежного отца.
0: Uh -huh. Очень
1: нежного и очень трепетного отца. И тогда возникает большой вопрос. На самом деле здесь вопрос, у которого для меня пока нет ответа. Это вот то, что ты описываешь, пример, или вот то, что я сейчас привела, пример. Это такая сильная захваченность теневыми, аж психотическими содержаниями, да? Или это, там в случае с Бери, это такая персона, специально, ну, условно специально выстроенная, да? и тогда действительно там в тени будет что-то противоположное что вроде бы как недоступно, но все равно оно будет именно противоположно. Вот, недоступно, а не интегрировано, то есть. Да, да-да-да-да-да. То, с чем нет контакта, или то, с чем контакт сильно эпизодический, и он такой прорывающийся, когда... Вдруг неожиданно вот что-то из тебя прорывается, когда какой-нибудь супер такой скупойный эмоций человек, да, вдруг что-то с ним такое происходит на долю секунды, он становится очень трепетным и нежным, или когда пример, который ты привела, ну вот совсем такой уже ну, маргинальный, да, там где-то на дне социального болота находятся, и вдруг он показывает себя со... кстати, они-то иногда такое бывают прям вот эти истории перевертуши, когда они на тебя и показывают, как очень порядочные.
0: Ну да, конечно, это же откуда-то, это же не с неба свалилось, да. это у них есть. Слушай, а мне еще один пример еще мне пришел на ум. Ты помнишь картины, которые рисовал Гитлер? Это же просто пипец какие-то да. пасторальные,
1: вообще да.
0: идиллические, совершенно картины, пейзажи, пастельные тона. Вот ты на это смотришь и думаешь, блин, ну какая-то девочка, 12-летняя из художественной школы это все рисовала, которая, значит, вот, вот, вот еще чуть-чуть и здесь по полю должен единорог какой-то проскакать, но все прекрасно. И при этом ведь... Есть же изначально такая история, что его вот это художество, оно, что картины, ну, говно, извините. Никто это не принимал, не признавал. Ну, хреново рисует, хреновый художник. Вот. А если смотреть, вы если не знаете, что это нарисовал Гитлер,
1: но он вообще в голову никогда не придет. Так ты помнишь эту историю: что одна из версий что он вообще-то изначально хотел быть художником. Ну, и он типа занимался, того, да. одна из версий. Ну да, я не знаю, что свечку не это... держала. Да,
0: но картины мы точно видели. Ну, они никак не вяжутся с этим образом. Кстати, картина есть Беклина, которая называется Остров мертвых. И она висит, кстати, в Эрмитаже. Ну, во всяком случае, я ее видела в главном штабе. Может, она как то привозная была, выставка. Но ну, вроде нет, вроде она у нас. Короче, это очень известная картина, которую... Ну, я так, по крайней мере, знаю, искусствоведы называют любимой картины Гитлера или одной из любимых картин Гитлера. И она действительно очень мрачная. Ну, то есть это прям вот абсолютно про смерть. Она очень такой архетипический сюжет. Ну, посмотрите, я назвала авторы и картину, да, можете посмотреть. Ну, и это вот на нее смотришь и думаешь, ну да, это может быть любимой картиной Гитлера. Но рисовал-то он при этом вообще не такое. Да, к вопросу И вот к вопросу, что может быть в тени... И
1: какая может произойти история, если она не интегрируется? Вот. И я еще хотела сказать, собственно, две вещи сегодня да, вместе с тобой. О том, что... По поводу интеграции тени. Первое про интеграцию тени, второе — это Ванька Встанька. По поводу интеграции тени. Что это значит? Это не есть какой-то механический процесс. Когда мы говорим про интеграцию тени, мы говорим про два важных момента. Первый момент — это самоисследование или саморефлексия. Когда мы внимательны к себе, когда мы себя слушаем и не бежим от себя, как черта там Ладана, а спрашиваем себя, опять внутренний даёбщик здесь нам в помощь, который говорит о том, что, слушай, а почему, вот как ты думаешь, что сейчас с тобой произошло? Про что это была для тебя ситуация? Как ты думаешь, что тебя побудило, например, так подумать, почувствовать, сделать, так общаться с другим человеком? То есть первое — это самоисследование, такое рефлексия. А второе, когда мы говорим про интеграцию, мы говорим о том, что нам нужен третий, третий элемент, который позволит нам это неким образом выразить, как еще говорят сейчас, модно говорить, «прожить». Переработать мы говорим. Еще. Мы еще говорим переработать, мы еще говорим, что в этот момент важно появиться трансцендентные функции некому третьему, который ну, в данном случае там, уравновесит или позволит как-то этому быть выраженным через символ. То есть мы говорим, что символ. И тогда, когда речь идет об интеграции тени, мы говорим о том, что мы исследуем что нам важно научиться контролировать, сдерживать и эти энергии, например, сублимировать, а что нам очень важно присвоить себе, вернуть себя обратно. Да, там через те же вот мы заметили, что что-то мы там выбесились на другого человека или какие-то сильные неоднозначные эмоции в какой-то ситуации испытали, или вдруг что-то несвойственное нас посетило, да, то есть выпрыгнуло из нас что-то, нечто несвойственное, там мы как-то какую-то, не знаю, там, беседу с самим собой провели, поисследовали это. И дальше мы понимаем, что, а, ну, это вот моя чувствительность, это моя, там, впечатлительность какая-то. Или, например, я там в себе в какой-то момент обнаружила внутреннего душнилу. Mm. Я была такая занудная. Ну, жутко занудная. Ну, невозможно просто сама себя...
0: Слушай, на самом деле сейчас Хорошее время, как бы это ни звучало Для того, чтобы с этим проконтактировать да. да, это такой, конечно, уже Достаточно продвинутый уровень Может так показаться Но, в принципе, многим это более или менее доступно Когда происходят Какие-то лютые события, значит, в мире, они происходят уже какое-то время и, к сожалению, будут происходить. Uh -huh. Пока что там вряд ли станет лучше в обозримом каком-то периоде времени. Все заканчивается, но как бы пока вот так. И мы испытываем сильные чувства, мы попадаем куда-то, когда мы там, не знаю, новости какие-то очередные узнаем из нас что-то лезет. Uh -huh. И на самом деле лучшее, что вы можете сделать... А, для себя, и Б, как бы это ни звучало, но для мира, реально, угу. вот правда. Это не скидываться деньгами куда-то на что-то сейчас, чтобы отправить в неизвестный фонд в неизвестном направлении какие-то деньги. Ну, я понимаю, есть какие-то хорошие фонды, угу. да, но много под вопросом. Вы не можете ну, это обычно. проверить. вот Упирается все в то, что это очень сложно проверить. То, что вы реально точно можете хорошего сделать для мира – это когда что-то, значит, происходит, вас захватывают чувства, связанные с коллективными событиями, сесть, просто взять бумажку, ну или не сесть, пойти, ногами там зависит, да, может, наоборот, вам лучше ходить. И в телефон, в заметке тогда просто выписать все что из вас вываливается, вот просто все Я боюсь сейчас, я чувствую ненависть там к какой то там категории людей, я хочу там, чтобы они умерли, потому что я чувствую собственную уязвимость, я хочу всех бросить и уехать. Я хочу спасти только свою задницу. Что там еще может быть? Я там чувствую свою беспомощность, из-за этого ничтожности мне хочется разрыдаться. Ну, просто вот прям Поток, вот все, что из вас выходит, а потом время пройдет: возьмите эту заметку и сходите к ней к своему психологу. Да,
1: либо посидите, посмотрите на нее, как-то помедитируйте, так, познакомьтесь да. со своими этими чертами и попробуйте как-то сказать: да, и это во мне есть. Это вопрос: тоже я. что я с этим делаю? А второе хорошее упражнение, которое может быть на эту же тему, это придумать себе, ну, пофантазировать, не придумать, а посидеть, прям вот как-то, не знаю, помедитировать и пофантазировать. Если бы у вас было Альтер-Эго, такой в черном плаще. А то... может в белом? Ну, может быть, в белом. Короче, в любом, любого цвета плащ. Вот, то вот если бы у вас было альтерего, темное, ну, темное в смысле, теневое альтеррега, да, каким бы оно было, кто это был бы? и каким бы оно было попробуйте создать этот портрет можете нарисовать нарисовать если вы рисуете, лепить, например если вы э, спеть
0: поете да или играете на музыкальном инструменте
1: можно это сыграть придумайте для этого некую любую абсолютно творческую или не очень главное чтобы это было не буквально а вот такое символическое придумайте для этого какую-то форму я в этой связи вспомнила когда я училась в школе у меня был одноклассник он не был популярен среди наших одноклассников такой ну Обычно всегда бывают такие mm -hmm. ребята. Но он был очень классный, очень интересный, очень творческий. И он очень был добродушный. А всю свою агрессию, которая ну, неизбежно mm -hmm. возникала, потому что его периодически троллили. Да ну, и вообще это... агрессии
0: у детей много. Да,
1: и агрессию детей много. Mm -hmm. И он очень круто ее сублимировал. Он придумал персонажа, его звали Агли Кит. Mm -hmm. И он писал комиксы. И эти комиксы классно. были мегапопулярны, и в итоге в эти комиксы были в какой-то момент вовлечены, ну, прям несколько людей из класса, и это прям была такая, ну, это, это творчество, коллективное творчество, это было очень круто.
0: Да, очень крутой пример.
1: Вот, поэтому попробуйте себе придумать тоже, либо персонаж, в общем, что-то, что символически как-то отражало бы ваш такой альтеррега. Это то, что по поводу интеграции тени. Вот как мы можем с этим еще познакомиться. Вот Оля сейчас, да, привела пример очень хорошего упражнения, очень полезно очень актуально, особенно сейчас. Да, можно еще через какую-то еще символическую форму вот прям познакомиться через альтер эго. Слушай, про альтер эго хочу
0: добавить для родителей, может быть, интересная информация. Меня навело на эту мысль твой пример с одноклассником дети ведь часто создают воображаемых друзей там вот это вот все там какого-то не знаю куклу которая делает что-то нетипичное для ребенка когда так ее описывает да по характеру вот если ваш ребенок что-то такое делает вы поинтересуетесь что у него воображаемый друг что такого этот воображаемый друг в себе несет и тогда вы узнаете что ваша семейная система вытесняет что вы прямо сейчас своему ребенку выпихиваете в тень это может быть интересно
1: я показываю Оле два классных да, пальца, да, потому что это очень сейчас ага. крутой пример. У меня аж прям глаза загорелись. Да, я
0: не думала про это. Просто ты вот рассказать, твой одноклассник меня вдохновил. Видишь, вот как, видишь, как вот, вот человек... Вот, вот с человек с интегрированной да. тенью, с хорошо проработанной, прости, Господи, вдохновляет, понимаешь, его образ символически через года,
1: вот, пожалуйста. Я сразу вспомнила свою дочку, вспомнила Алису, у нас просто есть персонаж Алиса, думаю, ох, да, точно, вот мы по поводу, с ней общаемся. Вот что
0: туда отщепляется тогда, да, и что туда отдается? потому что вот эти воображаемые друзья у ребенка — это то, что ребенок сам не может проявить, но оно как бы лезет, и он это
1: отдает какому-то вот воображаемому персонажу альтерэго очень круто а для взрослых знаете я вот взрослые обычно воображаемых друзей у них нет к сожалению или к счастью ну не знаю да ну, у взрослых есть. у некоторых есть они их просто прячут те кто прячет я как бы вам подмигиваю те кто прячет пейте таблетки доктор вам не зря их прописал лучше будет если вы их будете пить это серьезно да, и потом сходите еще к психологу. Вот там вы, кстати, можете своих воображаемых друзей... Да, это лучшее место,
0: чтобы их туда приводить.
1: Приводить туда, приводить и знакомьтесь. Те, у кого нет воображаемых друзей. Ребят, смотрите, у вас зато есть фантазии особенно вот эти вот непроизвольные фантазии, которые возникают, вот мы там куда-то едем, куда-то идем, повторяющиеся фантазии. Вот это тоже история про то, что мы отщепляем. Не обязательно из системы, но из себя как минимум точно. Мы куда-то пытаемся это вытеснить. Так вот, ваши вот эти фантазии, такие непроизвольные, они тоже здесь очень важны. Остановитесь как-нибудь, понаблюдайте за ними, как они развиваются. Ну вот у нас есть такой прекрасный в терапии аналитический метод активного воображения, mm -hmm. но это лучше делать всегда с психологом, да, да, потому это что это тоже способ, самом... это только с да, психологом. Да. И так то, вот. и то не всем подходит, поэтому да. аккуратно. Хочу немножко подвести резюме. Потому что мы два выпуска говорим про тень, про богатейший резервуар, который содержит в себе очень много энергии. И действительно, тень — это прежде всего мощнейший заряд энергетический. Это мощь, которую мы можем использовать как на разрушение себя и окружающих, так и на созидание, на благо себе и как-то не парадоксально окружающим. В тени у нас есть много всего, и мы два выпуска об этом говорили. И с тенью какая основная история? Мы никогда не рассматриваем тень отдельно от персоны и отдельно от культуры. Такая маленькая подводочка туда уже, да. И у нас существует наш орган управления эго, Назовем его так, посередке он где-то. есть две важные структуры в психике, в личности. Это эго и персона. Персона отвечает за нашу социальную адаптацию. Персона – это то, что причесано под культуру, под нормы, под рамки, под правила, под то, как должно быть. Тень – это все то, что осталось после ремонта. Все то, что осталось, вот, да, все то, что обстригли. Но при этом там очень много энергии, и там много и говна, и золотишко. О, а потому что, Марин, классная
0: какая метафора. После ремонта что остается? Стройматериалы. Да. Вот. Из да. можно
1: еще что-то построить.
0: Да там можно еще и один... И строительный да. мусор остается, то, да. что нужно реально отнести на помоечку, и там, значит, похоронить. Переработать э и убрать, э да, да? да?
1: И стройматериалы. Которые можно перебрать, и из этого еще что-то построить, достроить, переработать и так В далее. В том числе,
0: если у вас, условно, осталась какая-то плиточка, которая подходит под вашу ванну, если что-то у вас пошло
1: не так, а какая-то плиточка
0: треснула, вы можете оттуда взять и Н починить.
1: Да. между прочим. Так вот, персона и тень, вот мы сегодня с Ольгой говорили, что а, они похожи на Ваньку-встаньку. Они все время вот в состоянии качелей. То туда, то обратно, то туда, то обратно. По идее, эго, задача эго все время – это уравновешивать. Балансировать. Балансировать. Да. Потому что если персона… Перевешивает. Перевешивает, то обязательно тень потом выпрыгнет и вас достанет. Если персона не довешивает, да, и эго слабое, затапливает, uh, затапливает этот тень. Поэтому самоисследование, саморефлексия и бережное отношение к себе, внимательное отношение к себе. Вот эти вот ваши проработки, переработки, хорошо, но начинаем мы всегда с очень внимательного отношения к себе, к своим проявлениям, к своим идеям, к своим фантазиям, к своим чувствам, к себе, любимому, быть внимательным и бережно относиться к проявлениям. Я имею в виду не когда вы там уже что-то плохое делаете, а к вот этим вот импульсам, идеям, фантазиям и так далее. И это
0: может помочь не только вам лично, но и всему человечеству, нам вообще как виду, нашему коллективному бессознательному, коллективному сознанию. Вообще вся юнгианская психология, да на самом деле вообще психология, ну юнгианская подчеркнута просто, угу. у нас это прям проговаривается, она про баланс, про то, чтобы искать баланс. И в этом смысле Юнг говорил, что все катастрофы, катаклизмы, войны и какие-то глобальные неприятности человеческие, эпидемии те же, закончатся тогда, когда каждый человек сможет интегрировать свою тень. Потому что если вы свою тень интегрировали, у вас нет необходимости ее на кого-то проецировать. Соответственно, у вас нет необходимости кого-то атаковать. У вас нет необходимости с кем-то конфронтировать в таком негативном ключе. Конфронтация — это вообще-то хорошо, но когда она осознанная, когда вы это используете как инструмент, опять же, про агрессию, да, агрессия может быть очень конструктивная она вообще-то двигает так же, как и тень. Ну, агрессия — это то, что обычно в тень как mm -hmm. раз-таки вытесняется, да, и это то, что может, да, уничтожать, но и строить, потому что есть много сфер, где она как бы, ну, по адресу нужна. Ну, не знаю, деньги, да, там, связаны с агрессией, бизнес, там, mm -hmm условно mm -hmm. секс ну много чего mm -hmm. человек вообще получился в результате достаточно агрессивного акта так на mm -hmm. такая основа жизни и когда мы сможем с этим как-то разобраться ну не останется для этого места ну не нужно будет ходить в крестовый поход потому что ты не будешь отдавать все свое теневое содержимое кому-то и ты не будешь пытаться это уничтожить не нужно ты это интегрировал и ты можешь это использовать сам вот но если вы видите где сейчас мы находимся находимся, как четыре всадника апокалипсиса, просто только слышно сейчас стук копыт, все лучше. Ну это я не нагнетаю, да, но просто помните, там была чума, война и, и голод. А ну, четвертый кто? Чума, война, голод, а четвертый... Я только помню этого, Подождите, картина Дюрера. Болезнь, ну чума, война, голод, смерть, Собственно, смерть, смерть вытеснили. Ну, да, вытеснили смерть. Но я хотела сказать: что это разрушение, аннигиляция. Да. У меня просто оно в голове. Уже смешивается с новым началом, потому что у тебя как раз история, что у тебя последний символический всадник угу. это смерть, и все уничтожается. А потом второе пришествие. Угу. Вот. Ну, мы уже про индусов говорили, да, в каком-то из подкастов про кали югу или нет? Нет, еще, нет еще. Это мы с тобой разговаривали. Может, не надо? Ладно, в подкастых. Может, и не надо. Короче, это все символически, да, и это про кризис, это про кризис, потому что кризис заканчивается смертью чего-то старого и. Старое, если не отходит назад, не уничтожается, новое не создается. Да, это такая угу. история. Вернемся к Юнгу, да, что мы сейчас видите сами где. То есть пока, к сожалению, с интеграцией тени есть проблемы. И в коллективном, в культурном смысле есть проблемы. Ну, потому что если вы условно вытесняете на уровне страны, нации агрессию к чужаку, а извините, пожалуйста, это то, что вытесняется сейчас, по крайней мере, в западном обществе глобально, агрессия к чужаку. Ну, это вот это вот принимать, значит, всех, кто на тебя не похож. Это, на самом деле, не очень нормально биологически для человека. Для человека нормально биологически опознавать чужака и испытывать к нему какую-то неприязнь. А вам сейчас говорят, люби всех, всех. Вот кто на тебя не похож, всех люби. А тень куда девается? Что тогда вытесняется? Все вот. это... Понимаете, все это складывается вот в эту коробочку. Я писала еще в 2019 году, еще даже до пандемии, до ковида. У меня прям, кстати, если хотите, в запрещенной соцсети есть в гидах целая подборка. Я прям все это написала, что, uh -huh. посмотреть сейчас то, что происходит, указывает на то, что мы ножку-то над пропастью занесли. Ну и многие аналитики писали, это не, не rocket uh -huh. science. Если вы анализируете, вы это понимаете. И потому что все это вытесняется глобально на уровне мира. Да? Надо всех любить, благость, толерантность. Это все хорошо, но это все хорошо, когда это все-таки как-то перерабатывается. Теневое содержимое, они просто складываются в этот резервуар, который, как я сказала уже в предыдущем выпуске, в первой части этого эпизода, если оно не перерабатывается,
1: не сублимируется, оно обязательно ёбнет. Обязательно. Да, я думаю, что давай-ка на этой ноте мы завершим наш выпуск про интеграцию тени, про тень часть 2. Вот прям так и завершим.
0: Да, вот прям... Вот в
1: задумчивости. Да, вот
0: прям давайте все подумаем об этом.
1: Да, я предлагаю тоже как-то уйти в какую-то задумчивость всем и побыть вот с этими переживаниями, mm -hmm. с этими чувствами, с этими мыслями, идеями. Каждому с этим побыть. У меня, кстати, ты знаешь,
0: прям сейчас из моих глубин прорывается. Мне хочется, знаешь, я все же думаю, блин, ну правда, ну Юнг там в сороковом году про это говорил. Ну ёб вашу мать! Так Мало того, что Юнг говорил об этом, это ладно, но об этом говорил Серафим Саровский. Помнишь эти слова «стежи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». И хочется сказать, ладно, Юнг, ладно, Юнг — это нишевая такая, да, локальная история, но вам, Серафим Саровский, когда это сказал? Ну, можно уже как-то услышать. Ну, он сказал, и Юнг сказал, да и много кто
1: говорил, говорит и будет говорить, ну и мы будем. И мы да, да, и мы вторим ему. На этой задумчивой ноте мы завершаем сегодняшний выпуск. С вами были Марина
0: Пономарева
1: и Ольга Макарова. До свидания. Всего хорошего.